0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Bir şeyin değeri ne zaman kıymete biner? Yani birinin, bir durumun, bir eşyanın ya da bir sanat eserinin en kıymetli olduğu an ne zamandır? Ne zamandır biliyor musunuz? Kaybedildiğinde. Yok yok yani sadece öyle saf ölümden bahsetmiyorum. Ortadan kaybolmaktan ya da çalınmaktan da bahsediyorum. İşte dünyanın en popüler sanat eserinin de değeri kaybedildiğinde böyle kıymete binmiş bir daha da o yerden inmemişti. Peki ama nasıl? Herkese selam, nitopik düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Geçen bölümlerde sanat eseri hırsızlıklarında Mona Lisa tablosunun 1911 yılında nasıl çalındığını anlatmıştım. Şimdi bu işe bambaşka bir yerden bakacağız. Çünkü geçen günlerde TikTok'ta iki kızın videosunu gördüm. Biri Mona Lisa tablosunu beğenmeyenleri topa tutuyordu. İşte tablo şöyle mükemmel, böyle harika, nasıl beğenmezsiniz, altında tablonun şu şu teknikler yatıyor falan filan anlatıyordu. Bir başka kız da bu videoyu bir nevi diz atarak diyebiliriz çünkü TikTok'un öyle birbirine cevap verme gibi bir özelliği de var. Neden tablonun abartıldığını düşündüğünü söylüyordu hatta tablonun hater olduğunu söylüyordu. Yani işte biz böyle kaliteli dedikodular takip ediyoruz, Dilan Polat'lar takip etmiyoruz çünkü biraz da sanat kültür diyorum. <gülüyor> Derken bu konu çok ilgimi çekti. Bunu hemen burada konuşmalıyız dedim. Çünkü Mona Lisa tablosunun mükemmelliğinin ne olduğunu anlamakla başlamak gerekiyor önce. Yani bu tabloyu bu kadar mükemmel yapan neydi? Ya da daha doğru bir soru olarak bu tabloyu böyle başyapıt yapan şey neydi? baktığımızda esrar rengiz bir kadının gülümsemesini görüyoruz değil mi? Bu gizemli gülümseme tarihçiler ve sanat akademisyenleri tarafından sürekli tartışılıyor ve Da Vinci'nin resminin kimliği ve arkasındaki anlam hakkında da böyle büyük spekülasyonlar içeriyor sürekli. Ve bütün bu tartışmalar, incelemeler şöyle dursun, yüzyıllardır özenle saklanan şahesere bakmak için her gün binlerce ziyaretçi sıraya giriyor. Belki siz de girmişsinizdir Louvre'a gittiğinizde. Tablonun şöhretini ve kalıcı popülaritesini açıklamak için de birçok neden var. Bu eserin neden bu kadar yıl geçmesine rağmen ikonik kaldığını anlamak için gizemli kökenlerine, çığır açan sanat tekniklerine, diğer sanatçılar ve sanat akımları üzerindeki etkisine bakmamız gerekiyor. Peki bu tablodaki kadının belli belirsiz, gülüyorum ama gülmüyorum, tebessüm ediyor gibi yapıp etmiyorum gülümsemesinin arkasında ne var? Tabii ki de bir tarihi bağlama bakmamız lazım. Yani bu kadın nereden geliyor? Dünyanın en ikonik eserlerinden sayılacak birçok eserin sanatçısı, Rönesans döneminin çok çok disiplinli İtalyan sanatçısı, Leonardo da Vinci hayatının neredeyse büyük bir döneminde Mona Lisa'yı yaptı. Da Vinci'nin Mona Lisa'yı 1503 civarında tamamlaması gerekirken kayıtlar 1503’ten sonra tablo üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve muhtemelen de 1519'da ölene kadar bitirmediğini gösteriyor. Da Vinci, Kral I. Fransız'ın himayesi altına girmek için İtalya'yı terk ettiğinde Mona Lisa'yı da yanına aldığını bu kayıtlar tekrar gösteriyor. Da Vinci ölmeden hemen önce dünyanın en büyük şaheseri sayılan eserini 4000 altın karşılığında Kral Fransa satıyor. O zamandan beri ikonik tablo 14. Louis'den Napolyon Bonaparte'a kadar kralların, başkanların, müzelerin ve özel koleksiyoncuların eline geçiyor. Sonrasında Mona Lisa tablosu nihayet kalıcı bir yuva buluyor. Bu esrarengiz eser onlarca yıldır Louvre'un koruması altında. Ama bundan önce tabii ki eser paylaşılamıyor. Hatta ABD Başkanı John F. Kennedy ile Avrupa arasında başyapıtın bir miras sembolü olduğu yönünde bir anlaşmazlık da çıkıyor. Ama ardından eser Louvre'a emanet edilip koruma altına alınıyor. Peki kim bu kadın? Tekrar buna dönelim. Dünyadaki neredeyse herkesin tanıdığı bu Mona Lisa ismindeki kadının portresi neden yapılmıştı? Ya da bir başka soru olarak neden hepimiz bu kadına bu kadar maruz kalmıştık? Çünkü yani kadına baktığımızda herhangi bir büyük olayı olan ekstrem bir auraya, endama, güzelliğe sahip olan biri gibi de durmuyor doğrusu. Şimdi isminin kökenine bakacak olursak bu kadının Francesco del Giacondo adlı İtalyan bir ipek tüccarının karısı olan Lisa Gerardini'nin portresi olduğu düşünülüyor. Mona Lisa'nın alternatif adı yaptırıldığı kişi nedeniyle La Giacondo'ymış. Zaten biliyorsunuz Mona kadın demek. Lisa Gerardini'den de geldiği için ismi Lisa oluyor. Mona Lisa da tablonun adı oluyor. Ancak işlerin şimdi karmaşıklaştığı yer tam da burası. Görünüşe göre evet Mona Lisa, Gio Kondo'nun karısı Lisa'nın özel olarak yaptırılmış bir portresi. Ama ikonik parçayla ilgili spekülasyonlar bitmiyor. Mona Lisa'nın Leonardo da Vinci'nin dişileştirilmiş bir versiyonu olduğu bile öne sürülüyor. Ama bu konu bir şurada dursun çünkü zira bu kadar kaliteli dedikodudan tansiyonum düşecek. Leonardo da Vinci mutlak bir dahiydi, bunu kabul ediyoruz. Çizim yapan, resim yapan, heykel yapan, aynı zamanda bir mühendis olan, bir bilim adamı olan, bir mimar olan ve hatta bir teoristen olan biriydi. Ve pek çok yeteneğe sahip olduğunu hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Teknik ve pratikte bugüne kadar öğretilen bir dizi yenilik sayesinde bu İtalyan bilge Mona Lisa'yı yıllarca yaparak, işleyerek sanat dünyasında bir devrim yaratmıştı. 16. yüzyılın diğer tablolarından farklı olarak Mona Lisa gerçek bir kişinin çok gerçekçi bir portresiydi. Akademisyenler bu tür başarıyı sanatçının fırça ve renk karıştırma becerilerine bağladılar zamanında. Mona Lisa'nın yumuşak bir şekilde şekillendirilmiş yüzü, Da Vinci'nin yeni teknikleri keşfetme konusunda ne kadar yenilikçi olduğunu da gösteriyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Mona Lisa tablosu için şöyle bir şey söyleyeceğiz podcast'ın ilerleyen dakikalarında. Öyle ya bu teknikleri kullanan tek dahi Leonardo da Vinci olmaya da bilirdi. Yani abartılacak daha bir sürü sanatçının bir sürü tablosu vardı. Ama biz her zaman Mona Lisa tablosuna odaklanıyorduk. Ama elbette bu teknikler arasında Da Vinci'nin öne çıkan çok başka devrimleri de vardı. Aslında o yüzden Mona Lisa'ya biraz da bu kadar çok odaklanıyorduk. Şimdi inanılmaz tekniklerden bahsetmişken teknik özelliklerinin yanı sıra bir de şunu söylemek lazım. Bu kadının yumuşak gülümsemesi de çok etkileyici derecede bir çekiciliğe sahipti. Hatta belki duymuşsunuzdur. Mona Lisa efekt, Mona Lisa etkisi diye bir şey var bilimde. Ve işte bilimdeki bu Mona Lisa etkisi aslında şu demek. Bir imgede tasvir edilen kişinin gözlerinin, resminin önünde hareket eden izleyici takip ettiği izlenimini ifade etmesi. Aslında bunu bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Yüz ifadesinin yankısı bakanın ona hangi açıdan yaklaştığıyla alakalı. Bir açıdan neşeli ve mutlu görünüyor, bir diğer açıdan bazı izleyiciler onun sadece gülümseyip gülümsemediğini anlamaya çalışıyor. İşte bu bile izleyici influence ediyor. Yani dönemimizin kelimesini burada kullandım. Tabii ki de etkiliyor. Mona Lisa etkisi başlı başına devrim niteliğinde olsa da aynı zamanda kolları olan tam boy bir figürün yer aldığı en eski İtalyan portresi olduğunu da eklememiz lazım. Arkasındaki ufka bakan bir sütuna yaslanmış olarak gösteriliyor figür. Resim çerçevesi sütunların üzerinde yer alıyor ve hem uzak hem de ön plana bakan bir pencere etkisi yaratılmış. Bir başka taraftan kullanılan dahice teknikler var. Bunlardan en önemlisi yine belki duymuş olabilirsiniz, Sufumato tekniği. Rönesans döneminde ortaya çıkan bu teknik sayesinde 15. yüzyıl resimlerinin o keskin dış çizgili biçimleri belli yumuşaklıklar kazanıyor ve tabii ki bu da kompozisyondaki gerçekliği arttıran bir teknik oluyor. Bu teknik sayesinde ayrıca resimlerde gölgeli görüntüler işlenebiliyor artık ve bakıldığında kullanılan minimum renk farkından oluştuğu için Pus hissiyatını çok iyi bir şekilde izleyebiliyoruz. Genel anlamda eserlerine yansıttığı sfumato tekniğini daha çok aydınlık alanlardan karanlık alanlara geçişlerde kullanmış Leonardo da Vinci. Hatta özellikle de Müj- Müjde adlı eserinde bu çok belirgin bir şekilde görülebiliniyor. Şimdi biz Mona Lisa tablosuna dönersek tabloya bakıldığında arka fondaki renklerin aydınlıktan karanlığa doğru gidişi olduğunu göreceğiz. Tablodaki renklerin hafif katmanlar şekilde yansıtılması ve son olarak kadın figürünün yüz hatlarının etkili bir şekilde betimlenmesi Mona Lisa tablosunun bu tekniğe örnek gösterilebilir bir sanat eseri olduğunu da gösteriyor. İşte bu da aslında resimde çok etkili bir storytelling, hikaye anlatıcılığı sunuyor bize. Tamam ama bütün bunlar Mona Lisa'yı esas ünlü yapan ya da hala görülmesi için uzun kuyruklar beklenilen sebepleri miydi? Yoksa artık gerçekleri mi konuşmalıydık? İşte tam da burada TikTok'taki o kız çok önemli şeylerden bahsediyordu. Mona Lisa nasıl oldu da bu kadar abartılmıştı? Hayır yani sorun sadece o... Etkili gülümsemesinde de değildi. Eleştirilere bakmaya başlarsak yavaş yavaş onlara hak vereceğinizi de görebilirsiniz. O yüzden de kemerlerinizi sıkı bağlayın. Mona Lisa haterları tarafından ki böyle bir gerçek var. Mona Lisa'dan nefret edenler var bu tablodan. Aslında onların böyle dolu argümanlarla Mona Lisa'ya savaş açtığını görebilirsiniz. Ya da başka bir deyişle bu tarafı savunanlar tüm bu yaygaranın ne için koptuğunu anlamaya çalışıyorlardı. Aslında her şeyden önce Mona Lisa tablosunu beğenmeyenlerde genel olarak şunu gördüm. Kandırılmışlık hissi. Bu kadar övünülen tablonun arkasında yatan tüm o teknikler ve mükemmel kurgu aslında şimdiye kadar Louvre Müzesi'nin en önemli mücevheri değildi. Elbette Mona Lisa'nın ne kadar önemli bir eser olduğunu haterları bile kabul ediyor. Sonuçta Da Vinci inanılmaz bir zekaydı ve sanatı tartışılmaz incelikler ve yenilikler içeriyordu. Ama bütün bunlar Mona Lisa'nın ününün esas sebepleri değildi. Yani haterları böyle söylüyor. İşte o esas sebep 1911'deki çalınma olayıydı. Bu olayı çok detaylı bir şekilde sanat eserleri, hırsızlıkları bölümünde anlatıyorum. Ama tabii yine de değineceğiz. Yani siz ne derseniz değin diyor bu haterlar İster Da Vinci'nin teknikleri, ister Mona Lisa'nın gülümsemesi, ister altın oran, ister anatomi falan filan bunlar tabloyu ünlü yapmadı. Çalınma hikayesi ünlü yaptı ve bu da bir kandırmaca efekt diyorlar. Haklı mılar bilmiyorum şu an sadece münazaranın moderatörü olmaya çalışıyorum. Bence onları anlamak için Mona Lisa'nın çalınmadan önceki geçmişine bakmak lazım. Ve en güçlü iddia bence şu Mona Lisa'nın bir muse yani ilham perisi ya da Leonardo da Vinci'nin sevgilisi falan olmayan bir karakter olması. Yani tablonun arkasında güçlü bir hikaye yok. Mona Lisa sadece resmin yapılmasını emreden bir adamın karısıydı. Ve bu adam tahmin edebilirsiniz ki zengin, üst tabaka diye nitelendirebileceğimiz kesimden biriydi. Resmedilen kişi ise kabaca tabirle patronun karısıydı. İşte bu da argümanların başında tablonun statü ünsürü olduğunu kanıtlıyor. Ama esas büyük kanıtın 1911 çalınma olayı öncesine dayandığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki bu tabloyu genç bir İtalyan Vicenza Perugia çalmıştı ve tabloyu çalmasının arkasında da uzun bir hikaye yattığını anlatmıştım. Tabii ki o zamanlar için güvenlik kameraları olmadığını da biliyoruz, çok eskiden bahsediyoruz. Ama koskoca Louvre Müzesi de böyle bir sanat eserinden haberdar olur değil mi? Bu kadar vurdum duymaz, olmaz. Müze personelinin onun gittiğinden haberi bile olmaması, Mona Lisa'nın Louvre'un pek de biriciği olmadığını gösterdiğini söylüyor Hatterler. Ki bana kalırsa bu bayağı güçlü bir ergüman. Mona Lisa'nın ortada olmadığını ta ki müzenin müdavimi şunu söyleyene kadar anlıyorlar. Bu Mona Lisa tablosu nerede ya? diyor ve günler sonra oradaki çalışanların da fişekleri çekiyor. Tablo üç alan Viçens soydu ama olay daha da şiddetleniyordu. Çünkü çalan kişinin Picasso olduğu dahi iddia edilmişti bir dönem. Hatırlarsınız. İşte bu da hater'lar için ikinci argüman oluyor. Yani eser öyle bir eser ki diyorlar. Öyle bir algı yaratılmak isteniyor ki dönemin en fenomen ismi Picasso eserin peşine düşmüş algısı ortaya çıkıyor. Yani bu olaydan sonra insanların gözünde Picasso Picasso'nun şüpheli olması direkt olarak tablonun değerini arttırıyor. Halbuki tabloyu Picasso'da çalmamıştı. Bu işin sonunda gittiği bile fark edilmeyen Mona Lisa tablosu hırsızı Vincenzo'nun onu toprakları olan Floransa'ya yani İtalya'ya geri iade etmek istemesiyle bambaşka bir üne kavuşma yolculuğu başlıyor. Çünkü İtalya topraklarından çıkmış bu eser güçlü bir çalınma hikayesiyle Fransa'ya yani yuvası Louvre'a tekrar geri gönderildiğinde işte hikayenin ünü insanların vav ne olay ama sonunda geri aldılar topraklarından çıktı. Şimdi gidip görmeliyiz dedikleri bir noktaya geliyor. Hatta Hatterler buna bir çeşit Stockholm sendromu bile diyorlar. Bütün bunları izledikten ve okuduktan sonra acaba hangisi dedim? Ben ne düşünüyorum? Mona Lisa tablosunu hiç canlı görmemiştim ve o uzun kuyruklara girmemiştim ama acaba bu uzun kuyruklara girilmeye değer miydi? Çünkü özellikle de bu Louvre Müzesi deneyimini yaşadıktan sonra insanların şu videoları çektiğini ya da bloglarında bunları uzun uzun yazdığını da gördüm. Bu kuyruklara girmeye değmez. Bunu okuduktan sonra acaba diyor insan Mona Lisa tablosu gerçekten abartılıyor muydu? Ama tabii ki deneyimlemediğim için doğrusunu bilemiyorum. Sonuç da... Bir sanat meraklısı olarak bu soruyu kendime yöneltiyorum. Mona Lisa gerçekten çok mu abartılıyordu ya da daha doğru bir soru olarak Mona Lisa'yı Mona Lisa yapan neydi? Elbette Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekir ki Leonardo da Vinci tüm bu hünerlerini bu tabloda konuşturmuştu. Altın oran, anatomi, sfumato tekniği ve diğer yenilikçi teknikleri ışık, gölge kullanımında sanatta ortaya çıkardığı devrim yatsınamaz. Ama ün ve popülerite başka şeyler. Yüzyıllar boyu gelen statü insanların hep aklını karıştıran bir şey olmuştur. İnsanlar her ne kadar, her çağda ve her kültürde belirli oranlarda yozlaşmış olurlarsa olsunlar, bir yerlerde gerçekleri görme gücü olan birileri de hep vardır. Ve statü en itici etkenlerden biridir döneminin zengin bir iş adamının karısını yücelttiğimiz bu resimde aslında yücelttiğimiz Leonardo Da Vinci'nin ve onun dehası olmalı bence. Bunun ötesinde her ne kadar kabullenmek istemesem de tabloya bu şanı ve şöhreti kazandıran da ne yazık ki Leonardo Da Vinci'den çok onun gidişinden sonra tablonun başına gelen hırsızlık hikayesi ve günümüzün popüler kültür etkisi. Sanırım bu soruya en doğru cevap Leonardo Da Vinci'mizin hakkını yedirmeden sanatına ve dehasına hakkını teslim eden. Bu şekilde vermek. Bu durum yıllarca tartışıldı ve tartışılacak. Ebedi olan Mona Lisa tablosunun namı olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Tablonun bu şöhretinin hakkını kime teslim etmek lazım? Leonardo da Vinci'ye mi, Vincenzo'ya mı? Ne düşündüğünüzü bana yazabilirsiniz The Topic Düşünceler Podcast Instagram hesabından ya da Dilara Sengul Instagram hesabından bunu tartışabiliriz. Çok da eğlenceli olur bence. Tablo hiç çalınmasaydı bugün Lur'un önündeki sıra yine böyle mi olacaktı mesela? Bunu tartışırız. Bir şeyin değeri gerçekten kaybedilmeden anlaşılmıyor muydu? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.